0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Продолжается четвертый сезон, и я продолжаю говорить о практике. Один из важнейших навыков саморазвития – это умение отделить себя от ситуации. Или ситуацию отделить от своего мнения, от своей реакции на нее. А чтобы отделить себя от ситуации, нужно выйти за пределы этой ситуации, за рамки этой ситуации. Например, вы находитесь в какой-то комнате. Как узнать, сколько этажей находится в здании, в котором находится эта комната? Как минимум нужно выглянуть из окна. В идеале нужно вообще выйти из этого здания. И только со стороны вы можете понять, сколько этажей у этого здания, на каком этаже находилась комната, в которой вы только что находились. У каждого человека есть набор каких-то стереотипов, ритуалов, каких-то привычных действий с работы домой, с дома на работу, определенные круги общения. И в рамках этих кругов общения человек уже привыкает реагировать на тех или иных людей. Но может возникнуть ситуация, что человек вырастает из этого и уже некомфортно находиться в определенных вот этих вот ситуациях и вот этих вот кругах. И какие же есть способы отделить ситуацию от моей реакции на нее? Как вариант, обсудить с кем-то. Обсуждать с близкими и с друзьями не всегда эффективно, потому что, если продолжать эту метафору, они находятся со мной в одной комнате, вот в этом здании. Они не находятся снаружи. То есть это нужно обсудить с незнакомым человеком. Например, с психологом или психотерапевтом. Психолог не является моим другом, приятелем или родственником. И он может дать объективную, адекватную оценку со стороны. То есть, грубо говоря, он вот в этом примере с комнатой, он находится за пределами здания. Я открываю окно и спрашиваю у него, я на каком этаже нахожусь. А он, поскольку на улице находится, смотрит на это здание и говорит, вы там на восьмом этаже, а дом вообще там двенадцатиэтажный, допустим. При этом, кстати, не факт, что я ему поверю, и не факт, что я выйду из этого здания в результате этого диалога. Я надеюсь, еще понятно пока моя метафора. Кстати, профессиональный кодекс психологов запрещает им не только работать со своими родственниками, но и наоборот, со своими клиентами вступать в какие-то близкие взаимоотношения. Грубо говоря, профессиональный психолог в вашу комнату не войдет. Его задача, чтобы вы окрепли в уверенности и вышли, наконец, из этой ситуации, в которой вы находитесь из этой комнаты душной и затхлой, в которой вы застряли. Но не у всех есть возможность посетить специалисты, и далеко не все из них являются блестящими профессионалами, и из тех профессионалов не все вам подходят. И это отдельная тема, про которую я говорил в выпуске «Помощь специалистов». И здесь я останавливаться не буду, тем более, что у нас здесь с вами подкаст для самостоятельных людей. В этом выпуске я буду рассказывать об альтернативах. Так вот, какие же есть способы отделить ситуацию от своей реакции на нее? Одной из таких альтернатив является разговор в поезде с незнакомцами. Но действительно, поезд едет сутки или двое, и вы находитесь в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми. Что делать? Просто ехать молчать двое суток? Нет. Разумеется, возникает какой-то разговор. Это ведь уникальная возможность поделиться с незнакомым человеком, который не вовлечен в вашу ситуацию, своей историей и услышать обратную связь. Ваш собеседник будет вас внимательно слушать, потому что как минимум деваться некуда. А может быть попадется общительный сосед и с удовольствием выслушает вас. Выслушать незнакомца интересно в любом случае, как минимум для того, чтобы понять, с кем вы будете иметь дело в ближайшие сутки, как реагировать на него, как сделать так, чтобы эта поездка была максимально комфортная для всех участников. А если еще в виде бонуса будет какой-то психотерапевтический эффект, то почему бы и нет? Вы внимательно выслушиваете своего собеседника, он внимательно выслушает вас. Вы пообщались друг с другом, выложили то, что хотели, то, что считали нужным. Никто же вас не заставляет говорить какие-то болезненные ситуации из вашей жизни. И когда поездка подошла к концу, вы спокойно попрощались друг с другом, понимая, что больше уже вы никогда не увидитесь. С одной стороны, это может выглядеть как эксплуатация друг друга, а с другой стороны, поездка проходит быстро, если вы чем-то вместе заняты, чем-то увлечены. Это как в той песне знаменитой поется «Откроет душу мне матрос в тельняшечке» как тяжело на свете жить бедняжечки. сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, перрон останется. Но такие поездки, во-первых, бывают нечасто. Во-вторых, не все люди пользуются поездами, кто-то пользуется самолетами. А вот общественным городским транспортом мы пользуемся гораздо чаще И вот о практике самопознания в общественном транспорте я как раз и поговорю сейчас Находясь в автобусе, в метро, в маршрутном такси Можно делать многие вещи Можно читать книгу или слушать подкаст, например И параллельно вместе с этим занятием Не отрываясь даже, кстати, от него, можно привнести еще вот какую практику. На протяжении вашей поездки, которая длится 20 минут или час, вы находитесь в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми большинство из которых увидите первый и последний раз в жизни. Или даже, возможно, кого-то увидите часто, вы с ними все равно не знакомы. И в рамках этой практики я предлагаю рассматривать этих людей как тренажеры. Вы не вступаете ни в какие взаимоотношения с этими людьми, но они для вас важны, они для вас нужны для того, чтобы поработать внутри себя. И отследить какие-то собственные реакции. Ну, а теперь, собственно, практика. Вот вы едете в этом транспорте. Вы окружены какими-то людьми. Обратите внимание на тех людей, на которых вы реагируете острее всего. На которых у вас бурная какая-то реакция. Или, может быть, не очень бурная, но гораздо сильнее, чем на других людей. Кто вам больше бросается в глаза? Кого вы сразу заметили и выделили? Причем здесь не имеет значения в плюс или в минус. Ярко-положительная или ярко-отрицательная реакция. Здесь очень важно, чтобы эта реакция отличалась от нуля. В плюс или в минус, неважно. На кого вы реагируете? Следующее, что нужно понять, ваша реакция на этих людей никакого отношения к этим людям не имеет. Эти люди сами по себе, а ваша реакция на них – это ваша реакция на них. Даже если «ну как так можно?» Ну разве же можно вот так вот себя вести в общественном транспорте? В любом случае это ваша реакция. К людям она не имеет никакого отношения. Вот собственно и все, конец практики. Практика закончилась. На следующий день, или в этот же день, но когда вы возвращаетесь обратно домой, точно так же заходите в вагон метро, или в автобус, в трамвай, в маршрутное такси, выделяете одного, двух, трех человек, на кого вы сразу обратили внимание. Обратите внимание, кстати, это название подкаста, который вы слушаете, в очередной раз я обращаю ваше внимание на это. Какие люди приковали ваше внимание сразу? На кого вы среагировали? Один, два, три человека, ну, может быть, пять. Здесь нету минимума или максимума. Если вы посещали тренинги или психологические группы, вы знаете, как работать с этой информацией, вы знаете, что делать и как это дешифровать, так сказать. Но если у вас такого опыта нет, ничего страшного, просто зайти... И увидеть, выделить для себя одного, двух, 3, 5, семь, не знаю, 10 человек, на кого вы отреагировали ярче всего. Одного, двух, трех вполне достаточно. И что же делать с этой информацией? С этой информацией не нужно разбираться прямо тут же, прямо сразу. Задача накопить базу данных. Сразу, может быть, вам это ни о чем не скажет. И глубоко копаться в себе тоже не нужно. Эта задача не для сознательной работы, а для вашего подсознания, для вашего мозга. Вы собираете базу данных биг дату, вот эту так называемую вы собираете. И уже по мере накопления этой информации через 10 дней, через месяц, через там несколько месяцев будет прослеживаться какая-то закономерность. Очень многое про себя вам будет становиться понятным. И вы будете понимать, а, так это вот оказывается, вот оно что. И здесь со стороны может показаться, что простое интеллектуальное понимание, откуда ноги растут, оно ничего не дает, но это не так. Каждый раз, когда я понимаю и вижу и отслеживаю закономерность, я все больше понимаю, что моя реакция не имеет отношения к ситуации, моя реакция не имеет отношения к конкретным людям, это не люди такие, это я на них так реагирую. Ну или по-другому можно, да, они такие, но это я вправе решать, как на них реагировать. И когда я ловлю себя на этой мысли, когда я ловлю себя прямо в процессе вот этого думания, вот в процессе этой реакции, я отделяю себя от этой реакции, и уже я в нее не вовлечен. Я уже приводил как-то пример, это как в горной реке. Либо вы в ней барахтаетесь, когда вы погружены в эти эмоции, либо вы сидите на берегу, река никуда не делась. Она как текла, так и течет, она как была бурной, так она и осталась, но вы уже не в ней, вы себя отделили от нее, то есть вы выползли на берег, и вы уже не барахтаетесь, вы нашли эту твердую почву. Этой твердой почвой является осознанность, вы осознаете, что вы сейчас реагируете, вы это видите, и в тот самый момент, когда вы осознаете, вы себя отделяете, а раз вы отделили, вы уже не вовлечены. И по мере роста осознанности, по мере увеличения этой практики, это будет с каждым разом даваться все легче и легче. Но вот приведу пример из своей жизни. Я когда был маленький, меня напугала большая собака, овчарка. Она неслась на меня, я ее очень испугался. И с тех пор я боялся практически всех собак, ну кроме совсем уж миниатюрных. И каждый раз, когда я гулял по парку, я внутри вздрагивал. Даже если человек вел собаку на поводке, и она была в наморднике, все равно я внутри сжимался. Но каждый раз я понимал, что это моя реакция. И даже если, кстати, собака бежит без намордника и поводка, не факт, что она вас будет кусать. Но реакция-то есть, и она шла с детства. И каждый раз, когда возникала эта реакция, я понимал, что это моя реакция. Поначалу я очень долго отходил от каждой такой моей встречи с незнакомой собакой. И даже уже собаки нету, а я все продолжаю внутри. Да что же это такое? Развели собак. Да почему без намордников? Да почему одно, второе, третье? Хотя собаки уже нету в поле зрения. А я все продолжаю внутри, продолжаю. Через какое-то время я все чаще и чаще начал ловить себя в самом начале вот этого испуга, в самом начале вот этой реакции, не допуская того, что она будет развиваться дальше. На умение отделить ситуацию от реакции на эту ситуацию построены многие психотерапевтические группы, тренинги всевозможные личностного роста. И даже если вы приходите на тренинг, который посвящен чему-то совсем другому, там, условно говоря, публичным выступлением, все равно вы попадаете в незнакомую ситуацию, где присутствует 10, 15, 20 человек, с которыми вы будете взаимодействовать в течение какого-то времени. И поначалу мозг начинает интенсивно знакомиться. Почему вот это вот волнение в незнакомом коллективе? Потому что мозг приспосабливается Ему нужно понимать, как на кого реагировать. И к концу этого тренинга вы можете сравнить реакцию вашу на людей, которая была в начале и в конце, после того, как вы были вовлечены в определенные процессы, когда вы услышали обратную связь, когда вы увидели тех или иных людей в действии. Одно дело, что вы про них подумали и как-то на них прореагировали, другое дело, вы с ними повзаимодействовали. Или в психологической группе, где люди учатся отличать человека от своей реакции на него, Например, не говорит человеку «ты плохой», а, например, «мне не нравятся твои действия». Или, глядя на тебя, я испытываю вот это, вот это и вот это. Но возвращаясь к теме выпуска, у таких вот мини-тренингов есть ряд преимуществ. Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, это может происходить даже чаще, чем раз в неделю. В-третьих, это все-таки не такой стресс. Да, вы видите вокруг себя незнакомых людей и вы даже их некоторым образом используете для своей внутренней работы, но они об этом даже не догадываются. Помимо этого, работа ведется плавно, эволюционным способом. Медленно, аккуратно. Это не очень болезненно. Это не такая сильная встряска, не такой стресс, какой можно получить на психотерапевтической группе. И результат, конечно же, будет не сразу. Но за счет того, что это происходит регулярно, эффект будет глубже и сильнее. Есть, конечно, и недостатки у этого мини-тренинга по сравнению с большим тренингом или с психотерапевтической группой. Во-первых, это происходит недолго. Ровно столько, сколько длится ваша поездка в этом общественном транспорте. Во-вторых, нет тренера, ведущего, профессионального, который мог бы организовать так ситуацию, чтобы это было гораздо эффективнее. Но, как я уже говорил, не у всех есть потребность в таких группах, не у всех есть деньги, не у всех есть желание, и потом этот подкаст совсем другому посвящен. Разумеется, у таких мини-тренингов, которые можно проводить в незнакомых коллективах, это не обязательно, кстати, транспорт должен быть общественный, вы попали в какую-то незнакомую ситуацию, в первый раз попали там к друзьям, друзей на шашлыки, и вы всех, кого здесь видите на этой вечеринке, вы их видите в первый раз. Или поездка на курорт, или ситуация с поездом в купе, в двое суток едете с незнакомыми людьми. Принцип остается неизменным – обращать внимание на тех людей, которые вызывают у вас наиболее сильные эмоции. И неважно, отрицательные или положительные. Через какое-то время вы начнете понимать, почему с вами это происходит. И вы все больше и больше начнете узнавать себя, начнете совладать со своими эмоциями, со своими повторяющимися мыслями и научитесь отделять себя от ситуации. В следующем выпуске поговорим про эмоциональный интеллект. Счастливо, пока!